0: Oi, eu sou o Eric e esse é o Level Secreto, podcast com episódios curtos sobre os jogos que considero fundamentais para conhecer um pouco mais sobre videogames, sobre todos os aspectos. Episódio 63, Metroid Fusion. Metroid Fusion foi lançado em novembro de 2002 para o Game Boy Advance. Por muito tempo, mais precisamente por 19 anos, foi o último jogo da história principal da série. Isso até o lançamento do Metroid Dread em 2021. Por falar em intervalo grande de jogos dentro dessa franquia, o Fusion é o título que lançou após o Super Metroid, com uma distância de 8 anos separando os dois. Realmente, Metroid tem uma quantidade menor de lançamentos que outras séries da Nintendo. Em 2002, teve pelo menos o Metroid Prime ali é perto. Enfim, seguindo o fiojo, a Samus está escoltando um grupo de pesquisa que está no planeta SR388, o qual se passou o segundo título da franquia, que era o lá dos Metroids. Era porque a Samus aniquilou quase que toda a espécie nesse jogo. A Samus, com esses pesquisadores, encontra uma criatura, que ela derrota facilmente. No entanto, surge desse inimigo um organismo amarelo e entra no corpo da Samus. Ela de início não sente efeitos, mas após concluir sua missão, já na sua nave, acaba perdendo a consciência e colide com um cinturão de asteroides. Graças ao sistema de segurança, a Samus foi ejetada em uma cápsula e ela conseguiu ser atendida por uma equipe médica. Aí se descobre que ela foi infectada por um organismo parasita que foi chamado de X. A equipe médica removeu partes da armadura de Samus, mas o parasita em si não poderia ser retirado de seu sistema nervoso central. A única forma de lidar com o parasita X é um Metroid, mas como já havia dito, eles haviam sido exterminados. No final do segundo jogo, a Samus levou consigo um bebê Metroid, e aparentemente os cientistas da Federação Galáctica conseguiram preservar suas células. Então mesmo diante da morte dessa criatura no Super Metroid, a partir dessas células coletadas, os médicos conseguiram desenvolver uma vacina, removendo o X do corpo de Samus. Metroid Fusion, e depois nos mangás que foram lançados nos anos seguintes, colocaram o Parasita X como um grande vilão. Uma ponta que ligaria o começo da história da Samus, antes do primeiro jogo, até o Fusion, que até então era o último. Os shows já observavam que a grande ameaça nesse universo conhecido da série não eram os piratas espaciais, e sim um organismo que vivia no planeta SR388 e parasitava os outros seres vivos, capaz de copiá-los. Um perigo catastrófico se via no horizonte, e por isso que os metróides, que são seres artificiais, foram criados, para servirem de predadores para conter a multiplicação desse parasita X. Diante desse desconhecimento do papel dos Metroides no ecossistema de SR388, somado ao uso dessas criaturas como armas nas mãos dos piratas espaciais, foi que essa tarefa da Samus no segundo jogo da série era de fundamental importância para evitar novos perigos. Com os Metroides fora de cena, os Parasitas X voltaram a dar sinais de vida e desencadearam os eventos de Fusion. Bem, depois de se recuperar, a Samus adquire uma nova armadura, e também uma nova nave. A partir daí, ela tem uma nova missão que é investigar uma explosão que ocorreu na Estação de Pesquisa BSL, uma sigla para Biologic Space Lab. Nesse lugar estão presentes espécies do planeta SR-388 e quando Samus chega lá, percebe que o parasita X infectou toda a estação e quase todas as formas de vida. A nova nave de Samus possui uma inteligência artificial que também se comunica com ela nas salas de navegação presentes na estação de pesquisa. Essa IA é chamada de Adam, nome do antigo comandante da Samus, e ela é quem fornece as orientações para que o jogador progrida no jogo. Aí já fica claro que Metroid Fusion é um jogo mais linear, um dos mais lineares da franquia, se não mais. O mapa é bastante segmentado. Ao deck principal, a primeira área é acessada do jogo e a partir dela o jogador pode ir a seis setores, que vão sendo liberados de um em um conforme a história avança, podendo alguns deles serem revisitados, seguindo a própria trama ou do que o jogador decidir explorar. Quando a Samus chega a um setor, o jogador entra em uma sala de navegação onde o Adol orienta sobre o que ela deve fazer em tal lugar. Enquanto se avança em Metroid Fusion, a ameaça do Parasita X fica mais intensa, sobretudo na figura da CX. Se lembram quando eu falei que os médicos retiraram partes da armadura de Samus? Pois é, eles estavam infectados e acabaram por criar um clone da protagonista. A Samus, depois de ter sido infectada, perdeu suas habilidades, mas o seu clone continua com todas que tinha. Esse poder faz com que não haja condição alguma de um confronto com a Cex. Metroid Fusion é o jogo mais tenso da série. Ele não entrega apenas da atmosfera de estar em um ambiente misterioso e hostil no espaço, mas constrói segmentos de tensão no nível mais discreto até os mais intensos. O mais simbólico dos momentos são as perseguições da CX. Tudo isso num Game Boy Advance, um jogo em 2D e da Nintendo. Por falar no console, curiosamente o menor número de botões comparado ao controle do Super Nintendo ajudou a aprimorar a gameplay, tanto no Metroid Fusion quanto sobretudo no Zero Mission, de dois anos depois, no mesmo Game Boy Advance. Há alguns elementos de gameplay aqui no Fusion que subvertem alguns padrões comuns na série Metroid. Havia dito da vacina feita a partir da célula do Metroid para salvar a vida da Samus, Pois bem, ela pode absorver os parasitas X. Quando o jogador derrota o inimigo, sai um organismo amarelo ou verde e tendem a ser atraídos pelas ações. O parasita amarelo recupera a vida enquanto o verde a munição. Outra mudança de padrão é na hora de adquirir novas habilidades. Algumas são adquiridas em salas específicas como de costume, mas outras são coletadas após derrotar um chefe, que no seu comportamento já demonstra a que habilidade da Samus é correspondente. Quando um chefe é derrotado, a luta não acaba. Surge uma versão maior e mais desenvolvida do Parasita X. É quando este é derrotado que a Samus absorve e garante essa nova habilidade. Essas lutas extras são repetidas com uma variação ou outra. Uma coisa diferente que acontece em Metroid Fusion é as permissões para a Samus abrir portas de cores diferentes. É comum na série o míssel abrir as portas vermelhas, o super supermíssel abrir as verdes, a Powerbomb abrir as amarelas, e aqui não. as salas específicas que é como se o jogador adquirisse chaves para abrir cadeados de cores diferentes. Na época já havia essa queixa a respeito da maior linearidade do Metroid Fusion comparado principalmente com Super Metroid. Mas era inegável a qualidade das coisas que fazia e do quão particular uma experiência Metroid, agora acrescida de um fator de tensão maior. A linearidade do Fusion acompanha o cuidado em construir sua narrativa, que é menos vaga que os anteriores. É o jogo que chamou a atenção dos jogadores diante da presença de uma história nesse mundo que a Samus vive. Uma cadeia de acontecimentos por detrás das aventuras da caçadora de recompensas, além de desenvolvê-la melhor como personagem, explicitado nos momentos de seus monólogos. Metroid Fusion é um título que demonstra que é possível construir uma experiência por onde podemos sentir sensações diversas, mesmo diante das limitações de ser um portátil, do que se esperaria de jogos com uma tela menor. Mesmo 20 anos depois de seu lançamento, ainda é um título bastante recomendado pela sua qualidade visual, gameplay agradável, Exploração, mesmo mais linear comparado ao Super Metroid em especial. E fora todos os momentos memoráveis de tensão, que tornaram tão única essa aventura em particular da Samus. <risos>